0: Dobrodošli, poštovni gledalci, u još jedan podcast sa Lukom i Kuzmom, ili Kuzmom i Lukom, ili kako god. Kuzma, zdravo.
1: Redni broj pet.
0: Da, redni broj pet. Hvala što nas pratite. Dobili smo par komentara, par predloga i pratimo sve što nam pričate i uskoro ćemo vas uključiti još više, samo da, da ovaj dajte malo meni i Kuzmi vremena da... Uđemo u što se da vidimo šta ćemo, treba da organizujemo neki logo, da milijon nekih stvari. Kuzma za to zadužen, pa pošto ti kritikoš mene, sad ja tebe malo kasno... Da gde, je taj logo?
1: gde je taj logo? To neozim, ja te pitan. Ti si nešto pominjao, da imaš neke ideje, ja? Ideje, onko ko ćeš. Ali kreni ti sa emisijom, pošto da. nas čeka i... Da,
0: krećemo sa emisijom. Dakle, sve o čemu ćemo pričati danas je u sensi onoga što se desilo tragedija i smrt Stevana Jelovca i zaista čovjek ne zna šta da kaže. Um, razmišljali smo koliko da posvetimo ove emisije, znači celo emisiju ćemo da mu posvetimo, mislim da cijela ova sezona koja Šarkaška ide u drugi plan. Um, I kažem, ja nisam poznao Dečka, dosta njegovih meča sam komentarisao, uvek je bilo u zadovoljstvu raditi ga, posebno u tom uh, periodu kada, kada je igrao za Gaziantep. E, nekako iz ugla komentatora je kada se rade strani meči uvek je nekako toplo oko srce kada ima neko je naš u, u slučaju Stefana Jelovca kažem, i u periodu kada je bio u Bambergu radovao sam se da prenosim njegove mečeve kažem, jedan momak koji je uvijek onako bio pozitivan uvijek je znao da podine ekipu puno energije i to što se desilo, kažem, ja stavno ne znam šta ni da mislim više, ja i ti smo pričali o tome da ćemo dovesti nekog doktora da priča iskusno odnosno da priča stručno šta se to dešava I moram priznati da sam se nadao da će u nekom trenutku to da krene na bolje, jako oni koji, koji, koji su bili bliži toj situaciji kažu da je u suštini bilo to prilično, prilično je bilo teško za, za, za neko pobešanje zdravstvenog stanja. Ali kažem ti, ja sam sve nekako verao da ću, da kada sam na telefonu, da ću da pogledam, da vidim da je, da je bolje, da se probudio, nekako kada je prebačeno Srbiju, Nekako sam ja sebe ubedio da je to dobar znak i kažem sve što mi pričamo danas, sve što se tiče košarke, sve to na nekom drugom planu,
1: ne znam, kozmičnim šta da kažem. Ništa ne kažeš više jer uh, razumeti taj bol njegove porodice i sve što se desilo sa upravo nadom da ćeš u nekom momentu verujući u organizam kakve kakve košarkaši, kakvi sportisti imaju da će izdržati i to očigledno da da nije bilo dovoljno i uh, nema reči utehe za porodicu, jedino što možemo da je to A, spomenemo ga a, s vremena na vreme da se pocitimo nekih stvari da, 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 da on ne ode u zaborav zato što je zaista bio pre svega a, po pričama ljudi što kažeš ne poznajem ga ni ja lično po pričama momaka i vidim, vidim s kim se družio, te ljude manje više poznajem i onda vidiš da se radi u jednom dečku koji je bio u svakom smislu ne samo ko šarkaškom a, a, pravi i tu da naravno jedna veliki gubitak a, bilo bi lepo da Da ne padne u zaborav, bilo bi lepo da uh, ostane u sećanjima kao neko koji je bio vrlo pozitivan, vrlo kvalitetan, član reprezentacije, puno uh, rezultata koje je postigao je uh, napravio dobre rezultate u svojoj karijeri. Sve ostalo je nekako teško za bilo kakvu priču, za bilo kakav komentara, da ima nekog smisla i jedino da učestujemo da sa učestujemo u tom bolu sa porodicom jer čitao košarkaška javnost a, i koji su ga poznavali koji nisu su zatečeni i šokirani onim što se desilo a tvoja ideja je bila da u nekom ne znajući za ovaj slučaj neznajući o čemu su uopšte kakav će epilog biti da malo dovedemo neke ljude koji su stručni da da vidimo u čemu je taj problem jer ovo je neizolovan slučaj nažalost ima mnogo takvih primera u svetu sporta i, i samo možemo da mu poželimo Da poručimo ono da počiva u miru i da mu je laka zemlja.
0: Dobro, što se nas tiče, mislim, stvarno ne bih ideja da sada nešto pričam koja je smrt dalja, koja je bliža, ali kad se desilo to sa kobim, kad se desilo to sa Ođom, to su nevjerojatne stvari. Da. Ali kad se desi ovako nešto što ti kažeš i reprezentativac i momak koga eto, ti znaš, nekoga neko je znao, bio je tu nekako se vreme, mega, zvezda, pratili smo ga ajde, ne mogu da kažem da je u Primu, ali eto, bio je u najboljim godinama, mislim, ne znam, kažem ti šta da mislim, eto, ti si najbolje rekao, dakle, nema sada smisla da pričamo o njegove igri ili nešto, kakav je bio, bio je stvarno fenomenalan košarkaš, ali, eto, samo još jednom, dakle, saočešće njegovi porodici i najbližima i neka počeo u mjeru. Idemo sada sa redovnim delom emisije, dakle, Bavićemo ćemo se u ovom podcastu broj pet Crvenom zvezdom, Partizanom i NBA ligom. Dakle, reprezentacija nije aktualna, tako da nemamo šta da pričamo o reprezentaciji, da se nešto desi. I ako se nešto desi, naravno da ćemo da ubacimo, ali do tog prozora koji je na programu u februaru pratit ćemo situaciju, imaćemo i neke goste koji će moći da nam pričaju direktno šta se dešava sa reprezentacijom, tako da nećemo ponedeljkom i kada već ide naš podcast, da... da imamo tu temu iz, iz samo da bi imali, ali e, ja pre nego što počnemo, ono samo da se zahvalim kolegi Semiru Mustafiću koji je e, u našem intervju se Razivom Ujanović zaista poslao neke lepe stvari koje čak ja nisam ni toliko koristio u razgovoru sa, sa njom ali pomogao nam je da da, e, da upoznamo Razivu, dakle ne samo ono što se ukuca na netu, pa možete da vidite prvo što vam izađe već jednostavno ipak je žena igrala pre, u vreme kada nije bilo ni društvenih mreža, ni bilo čega i, kažem, zahvalnost, dakle, kolegi sa Bosansko Gen 1, što on kaže sam, mi smo članovi iste kuće, pod istim smukrovom, tako da se ispomažemo i, kažem, nije prvi put da, da, tako, tako, da tako
1: sarađujemo, tako da to sam prošli put zaboravio. Dakle, Kuzma, Zvezda. Zaboravio si i da kažeš da je upravni odbor naše male kompanije donio odluku da ovo, da ovo emisije idu utorkom i sobotom.
0: E, ali to se još nismo, e, ni ti dogovorili, ja imam, ja imam razloge, imam razloge zašto mislim da treba da vratimo na ponedljak, ali... E, z, znači, poništavamo odluku. Po, da, pa do, ne, do, odluka je doneta... Do jednoglasno, dok, dok ja nisam bio da, da, Dok ja nisam još bio pri sebi, Ove, ali kažem ti, razmišljao sam, ajde vidjet ćemo, da, da držat da ćemo ritam da. dva put nedeljno, a što se tiče termina, to ćemo vas, to ćemo vas blagovremeno obavestiti... Samo ja i da se da se dogovorimo, ali kažem tu smo, vidite, vratno ako pratite ili ako ste subscribe što bi se reklo, onda vidite da izlazimo dva put nedeljno, ali kažem, takav je jednostavno ritam i utakmica i onim čim se bavimo, a i našeg rasporeda da jednostavno ne možemo, bar za sada, da nađemo neki termin, ali tu smo. Dakle, radimo jednom nedeljno gost i jednom nedeljno imamo mi, ali kažem, definisat ćemo to jako brzo. E, Kuzma, Zvezda, e, meč protiv Zenita, ne bi se tu zadržavao toliko dugo koliko bih pričao o narodnom periodu i o ovome što se dešava e, već i ove nedelje, pa i naredne. E, meč protiv Zenita, je se slažeš da je najbolji u zoni protiv e, Makabija za Zvezdu ovoj sezon?
1: Tako je. Jedan, jedan izuzetan meč od samog početka. Uh, u prenosu sam rekao da nešto neštima u ekipi Zenita, ali to sve na stranu Zvezda je odigrala jednu izuzetno kvalitetnu utakmicu u svakom aspektu sve ono što nije funkcionisalo protiv Unixa nekako je došlo na svoje, izuzetno veliki broj asistencija, izuzetno veliki broj poena svih igrača, raspoređen kako treba i onaj učinak koji, koji uvek vide samo trener i, i stručni štab svih igrača što se defanzive tiče. Dakle, Zenit nije bio na svom nivou, ali u tome je mnogo pomogla i Zvezdina igra. Ono što je bitno, to je moment kada je Zvezda to uradila, kada je došla ta pobeda, zato što sad ih čeka čekaju tri utakmice vezano kod kuće i negde u najavama te emisije Ilija Kovačić i ja smo pričali o tome koliko je bitan moment jer stvarno može da odredi pravac u kojem će Zvezda ići u narodnom periodu daleko od toga da su protivnici koji dolaze u bilo kom smislu laki Jedina prednost je u suštini što se igra kod kuće i to su one utakmice koje svaki klub koji pretenduje na to posao mora da pobeđuje kako god zna i ume. Naravno, negde će se izgubiti ali će se negde i osvojiti neka pobeda na strani. Zvezda je protiv Albe s kojom nema dobar učinak kroz, kroz, kroz sve utakmice koje igrala protiv nemačkog kluba ne mogu da kažem izgubila, jer je dobila pobedom protiv Makabija. I sada se vraća Unix, koji je, s koji se desio na domaćem terenu, vraćeno je Zenitom, dakle Zvezda je negde u svom ritmu, s obzirom na veliki broj gostovanja koja imala. I ove sada utakmice zaista određuju dalji, dalji tok sezone, jer mislim da ako ispuste ovaj voz, da će biti jako teško uključiti, uključiti se u borbu. Iako predviđam veliku gužu za, to, za tih osam, mesta, pa možda čak negdje do 12. da će potrajati uh, klackalica iz kola u kolo. Znaš da što me zanima, Kuzma, kako ti vidiš uh, taj raspored Zvezde,
0: odnosno pričali smo o, o toj konekciji ABA Ligi i Euro Ligi. Dakle, Zvezda je uh, juče u ponedeljak odila taj jedan težak meč proti Cibone. Baš je bio meč težak u smislu Cibone slabiji tim, mora da se odradi, umorni igrači znaju šta ih čeka. Mislim, iz, uh, naravno da će uvijek svaki ko je da trena da kaže utakmica, sad se bavimo ovom s Barcelona i Bayern i imaš Cibonu uh, koja, kaže ima jedan mlad tim i to mora da se dobije. To su ti mečevi koje moraš da dobiješ, a i umoran si i desilo se to što se desilo sa, sa tom tragedijom koja je zadesila Srpsku košku. Baš je bila onako utakmica uh, mučna, ali je Zvezda to dobila. E sada, uh, da se samo malo pozabivimo rasporedom pa ću preći na ovo, ali direktno je povezano sa ovim što, što hoćete pitam. Dakle, Zvezda igra protiv Olimpijakosa u 19 časova u četvrtak, na sportlubu jedan je prenos uh, i onda ide u novo mesto igra protiv Krke i onda naredne nedelje, ono duplo kolo Euroligije, oba meča zvezda igra u, u dvorani Aleksandra Nikolić, prvo protiv Barcelone, pa protiv Bajerna. E sada, dakle, četvrtak zvezda Olimpijakos Isto meč Olimpijakos koji je stvarno u dobroj formi, igrio u form, mnogo da. bolje nego, nego u Nekoliko prošloj. prethodnih. Tako je, i nekako delo da su se ko njih kockice slopile, sada ćemo se baviti konkretno Olimpijakosom, ali onda subota novo mesto, dvorano Leon Štukalj, gde se ne imamo priliku da igram, da, da, da budem u Krki, zašto pričam? Zato što je novo mesto tako da ne, ne, nema aerodromu u novo mesto. Znači, to će biti jedan mučan put u smislu da će trajati, pa onda opet Krka koja mora da se dobije i dolaziš onda u Beograd i moraš da igraš dve uteknice. To ono što ljudi ne svataju, u smislu ne isprati se možda to toliko, tri kao vezana meče Evrolige, sad će to zvezda na svom terenu, međutim, e, e, nemam ništa protivabe u tom smislu, ali taj meč protiv Krke je možda bude totalno kontraproduktivan za sve o što se deše.
1: Može, i ne zanima to baš nikoga koliko samo tako zanima je... Crvenu zvezdu, je li tako? Nema ovde interesa, činjenica je da klubovi koji su igrali Evroligu uvek moraju da se bore za tu istu Evroligu, sa ovih prostora činjenica je da je nekad bilo i više klubova, pa je možda malo, možda malo razumijevanja moglo da bude više, ovako moramo da znamo i, i kad si igrao, i kad sam ja igrao i bilo ko ko je bio mlad igrat želeo da se ruši najboljeg u tom trenutu tako, dakle motivici bone su jasni, a ti moraš da odigraš utakmicu u koju moraš da pobediš zbog odnosa snaga na tabeli, da pošaljaš poruku. Sve to u, jednom, u jednoj situaciji koja se ako ništa drugo malo poboljšava što se što se sastava tiče. Bili smo iznenađeni što Ivanovića nije bilo u sastavu i spostavilo se da baš na tom prepodenom treningu izvrnuo lobi ništa ozbiljno, ali smo nekako ili ja pričali da je zvezda napokon u punom sastavu, jer tek onda može da se vidi koliko taj tim može. A, opet na utakmici protiv Cibone nije bilo Vajta i tako dalje. Dakle, stalno se nešto kombinuje, a, neko se odmara, što je naravno a, a, glavna uloga trenera da, da odmori malo ekipu. Mislim da je to Radonić maksimalno po, a, pokušao, u nekom segmentu je uspeo, ali eto ispostavilo se da Ivanović odigrao odličnu utakmicu protiv Cibone, a da nije igrao sticam okolnosti, eto nije igrao protiv, protiv Zenita i pitanje je kako bi on funkcionisao u, u, u istoj u situaciji da je nastupao. Prema tome Naporno je jedina dobra stvar je što Zvezda ne putuje, dakle skraćuje se put, tako? I to je jedino, inače protiv ekipa koji igraju koji dolaze spremne protiv e, Šarunosa ove Barcelone, koji gde on uvek traži perfekciju, gde znamo da ni ta Barcelona nije imuna na duplo kolo, dolazi u jednom momentu. Ali znaš, to...
0: znaš zašto, izвини, znaš zašto pričam? Ono što City Ranier govorio za Bayern, oni imaju 20 igrača. Tako je, oni mogu dakle, da kombinuju tako. tako, tako oni
1: u domaćem prvenstvu Bayernu nemaš li imaju li licencu, i... imaju licencu u kakvom slučaju, znaš, tako i može da se kombinuje kako god. A, naravno da je to težavije, ako Zvezda nema rezervnih 12 ili 5 ili 7 koji mogu da nose ligu, čak negde, negde ne bi ni bilo ni požadno u krajnjem slučaju da baš toliko budu odvojene, odvojene te dve ekipe, a igrači koji nose stvarno već, već imaju ozbiljnu minutažu u nogama nije ni polovina sezone. Ono što je fascinantno, To je da će krajem decembra, ja mislim, već doći utakmica protiv Zenita, što je apsolutni paradoks da su igrali u istom mesecu i da. prvu i drugu utakmicu. Ne sviđa mi se taj sistem proizvoljnosti ko igra s kim kad god. Jednostavno, ja više volim onaj, onaj ustavljeni ritam. Igraš sada pa znaš kada dolazi ta utakmica. Nekako mi se čini da da će se dešavati, da kada dođe do promene igrača neko će u mnogo jačem sastavu igrati, a neko će biti oslabljen i tako dalje, ali to su sve stvari koje, na koje ne može niko da utiče i e, Board Euroligje ljudi su skloni da kažu Bartomeu ja ne mislim da on tamo donosi odluke tog tipa, ustane, probudi se i donese odluku, nego jednostavno taj Board ljudi koji imaju a licencu, koji predstavljaju te klubove donesu takve odluke i prosto kada si, sastav, kada si u tom takmičenju moraš da poštoješ pravila koje je odredila većina i naravno da neće odgovarati nekim manjim klubovima. Kad kažem manjim nikada ne mislim na veličinu Samo kluba, koliko na poziciju u bordu, nemaju pravog glasa kao i regularni članovi sa licencom i finansijskih, gde uvek ekipe e e e e e iz ovog regiona uvek su nekako za ostatku.
0: Znaš šta je, ono što pričamo, dakle, ABA Liga, evo, primjera radi Cibona. Dakle, ono što si ti rekao, da je Zvezdi sada ovo najbitniji deo sezone, da se vidi, da, da će nekim pobedama da usmere svoju sezonu u ovom ili pravcu. E, to je Krki i ciboni i Zvezda. Tako je. je tako? Tako dakle, je. evo, protivnik Krke prethodni je bio Senčur, pa posle Zvezda igriju protiv Polžela u domaćem prvenstvu. U Senču su dobili sa 25 razlike. Što se tiče Cibone, Cibona je igrla u prvenstvu Hrvatske protiv ekipe Alkara i izgubila. Izgubila, što je nevjerojatno. Da. Cibona je igrla protiv Šibenke, protiv Osijeka, dakle, to su timovi koji su, ajde da kažem, negde na njihom nivo Hrvatsko pate. Ma čak su i pa, ispod,
1: taj. da. Realno su ispod. To je kao kada bi Zvezda igrala, ajde sad da ne omalavažavam, ali kad bi igrala KLS Ligu, da tako, ipak to, taj, taj odnos ulaganja i kvalitete igrača ne bi bio isti. E, u ostalom i svedoci smo te super lige, koja je samo maltretman za, za, za igrače uz, uz sve ono što ja želim, da srpska košarka ne doživljava šta doživljava i da ne proživljava šta proživljava, to je jedan maltretman gde se samo ustvari broje utakmice. Dok sam bio u Savezu, dao sam imam predlog, iako nisam imao nikakav uticaj, predlog mi se činio prilično logičnim, da se jednostavno sve utakmice iz Jadranske lige računaju u klubovima koji su međusobno odigrali, a da se ostatak odigra po onim mestima gde nijedan od Aba Ligaša nije gostovao i su gledali zbunjeno i ako je poenta da u neki u neko mesto u Zrenjanin ide Aba Ligaš to će se i desiti a da li stvarno moramo gledamo još jedan derbi Zvezda i Partizana jedne godine ih je bilo pa premnogo el tako dakle nije nije stvar da, da ima što više utakmica nego da, da, da se stvarno malo posati pažnja tim igračima njihovom nekom zdravlju umoru i svemu zarad evo, ja, sad, ja sam pobornik uh, Srpske košake, ja želim da se vrati sve u nacionalno, ja želim da to bude jaka liga jer tvrdim da jedino ta liga može da obstane sama po sebi, u odnosu na sve ostale lige, ali osvojiti nisam ni protiv osvajanja pehara svaki pehar je bitan, ali to je jedna liga koja ne vodi nikuda ne, ja ne pamtim da li se ikada desilo i nije se desilo, da je neko iz super lige napravio pomak i ušao među Jadransku ligu, tako? što bi bila divna stvar, to što ja bi to pozdravila, tako? to se nikad nije desilo. I onda je stvarno, a, posle svih pikova u sezoni, znači imaš već jedan pik, ti je Evroliga, ako se ne dočepaš Final Fora i playoffa, ono dolazi drugi pik, dolazi Jaba Liga. Postaješ prvak regiona koji je u nekom momentu i bio karta za Evroligu i onda igraš ligu koja nema pik, nema ništa, nema, kako bih rekao ne donosi ništa dobro, sem što ćemo gledati iznova iznova utakmice istrošenih timova i igrača koji su odigrali preko 60 utakmica u tom trenutku. Ako je to nekom zabavno, meni nije, razumem zašto postoji, ali mora se nađe model jer odigrati 100 utakmica u jednom prvenstvu nije normalno, niti je interesantno, niti je igračima interesantno, niti imaju izgube želju da se dokazuju više, to je, to je nenormalan broj utakmica Ne kažem, treba se vratiti na 22, koliko je bilo u prethodnom. Ajde da kažem, moje vreme. Supruga kaže, nemoj da govoriš o moje vreme. Ali tako je. Ne mora bude 22, a ne mora bude ni 100. Mislim, sad malo preterujem, ali vrlo blizu sa svim pripremim utakmicama. Na sve to, na sve to dolazim od jednog isto paradoksa za mene. Pratio sam malo i podržavao Uh, uniju igrača i zaista razumeo zbog čega su malo kivni i žele da se zaštite. Ali sad dešava se paradoks. Oni su procenili da je početak priprema 40 dana pre prve utakmice. Čija je to preporuka? Ko je donao tu preporuku? Neki iskusni i kondicioni trener? Neki autoritet svetski? Ne. Prepisali su iz NBA. NBA mentalitet igrača je potpuno drugačiji. On ne želi u geto. On će pojesti nekoga na tom treningu ako treba samo da bi prošao dalje. Mi, naši igrači, nisu takvi plejada naših igrača, vrhunskih igrača koji su obeležili našu mladost i naše djetinstvo, mi znamo da oni nisu takvi. Kažu, šta bi bilo da je divac trenirao kao nenormalan, 20 sati, pa ne bi bilo ništa, izlomio bi se, verovatno, da. i ne bi koristio svoju inteligenciju koja je bila na neverovatnom nivou, je li tako? I tako je prošao celu karijeru. Kažu da je jednom u Sakramentu bio spreman u posljednjoj njegovi sezoni. Došao istočno da pokaže da može. Dakle, šta se dešava tih, pre tih 40 dana? Šta radi igrač? 40 dana pre, taj 41. dan? Sedi i zeva u plafon. Ne sedi, nego trenera sa personalnim trenerom. Kojeg plaća? Pa nema nikakve logike. Uh, uh, koliko sam, sa koliko sam divnih kondicionih trenera radio. Samo da spomenem da su dvojica vrlo aktuelni. Bata Zimonjeć u Partizanu i Aleksandar Lukman u Zvezdi. Imao sam priliku da radim i s jednim i s drugim. Pa mi nismo ulazili u sezonu s povredama. Mi smo išli na te planine i svuda trčali po livadama i sve to deluje smešno. Ali nikada nismo imali te probleme koji se javljaju danas. Tako da sve je nekako čudno, sve pokušavamo da iskopiramo, a, 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 a gubi se ona, ona srž, gubi se kvalitet i gubi se a, ono što, za, za čim ja patim i što ću stalno pričati ima naših zajedničkih prijatelja koji me stalno pitaju pa jel bi ti volao da gledaš Borac Kraljevo ja bih voleo gledam Borac Kraljevo kad popišem ko je došao iz Borca i ko je došao iz Kraljeva i kakvi su to igrači bili, ja bih to zaista želeo da gledam. I taj derbi, to ludilo u zadivljenoj sali koja se nije promenila sa najmanjom uh, srčonicom na svetu, sveto imalo neku draž. Ti si odlazio tamo i nisi nikada prolazio jednostavno, al' je tako, zato što je postojala plejada dobrih igrača. Aj sad da ne uzimam Čačak, Čačak se podižu u poslednje vreme kad igra ABA2 ligu, ali ta dva liga nastala na pozivu Kako to funkcioniš? Ajde se primimo, ajde se primimo. Nije, nije opet merilo nekog uspeha. Dakle, sve nekako uh, idemo ka nečemu što, što nije dobro. Uh, ja znam da nema više onih ideala, nema više onog sporta kao takvog. Sve je postalo biznis. Ali ajmo da vidimo biznis stranu svega toga. Ja je ne vidim. Uh, futbol je napravio nešto i verovatno je najveći problem košarke što zvanično najbolji futbol sigra u Evropi. Zvanično najbolje košarka se i dalje igra u NBA i oni diktiraju pravila. I Evropa se više liči na to zato što što bi neki NBA klub čekao da se neki igrač prilagodi tamo kao što se kukoč prilagođava. Najbolji evropski igrač se prilagođava u NBA. Moj joj, njima treba gotov proizvod, kako će to napraviti? Daj da primenimo ista pravila i u Evropi. Time gubi evropska košarka, jer ja ću ponovo reći po ko koji put čuveni Mirza Delibašić u svom intervju, 86. ili 7., Boston Celtics Jugoslavia na McDonaldskom turniru u Parizu pitaju ga kako vidite približavanje NBA lige i evropske košarke. Mirza je odgovorio, ima verovatno nekde zapista i da se nađe. Pa to su, kaže, dva radišta sporta. I to je tako bilo. I mene, ako pitaš volo bi tako i da ostane, neće. Ali bih ne. volao. Malo sam odužio. Neka, neka, neka si, ali ja te pominješ
0: Mirzu Delibašića, sutra je godišnje za smrti Mirza Delibašića. Mogli bi jednom da se pozabavimo možda samo njim? Ili... Naravno, ima toliko ljudi koji ima, ima koji, tako, koji su da služili. Ima, tako i da doverimo nekoga. Odmah ćemo vam reći, dakle, vidite da ja i Kuzmane težimo nekim temama. Sada mi da kažemo nešto, Bog zna koliko pametno, pa da se onda ne znam šta u javnosti stvori. Dakle, mi radimo ono što je nama u srcu i zato smo, kažem, i dovali, dovodili goste kako smo dovodili. E, razgovarali smo o tome da posvetimo jednu e, emisiju Pitu Maraviću, e, koji je najpocenjeniji srpski košarkaš, čovjek Srbi, čovjek slavio tako svetog Nikolu, a ovde ljudi ne znaju koje on, posebno je. klinci. Dakle, šta je on radio, koliko je bio veliki koliko ga cene u Americi, ne cene ga uopšte ovde u Srbiji zato što ne znaju koje, ali kažem Potrudit se recimo da da malo porodimo na tome, da barem kroz ovu našu emisiju predstavimo ko je bio Pit Marović, kako je bila njegova karijera, koja je bila mnogo, mnogo davno, ali u periodu kad je on postavljao neke neverovatne rekorde, imao neverovatne cifre, imaćemo interesantnog gosta u toj emisiji koju planiramo. Elem, da se vratimo na ovu priču. Ovo što si ti rekao da, da takmičenje gubi smisao. Ima jedno stvar, odnosno te jedno od mnogih stvari koje u stvari e, rupa e, iskorišćena za sve ono što se dešava u smislu, da takva takmičenja koje nemaju nikakvu težinu, kao što je ABA liga ti sad budeš prvi, ne znaš da li ćeš da igraš Euroleague. Pa budeš poslednji parenz da ćeš da ispadneš. Pa isto tako govorimo i o kls i o nekim ligama ovde pretvara se u to da jednostavno nema novca, što ti kažeš, nije biznis model. I e, ne mislim ni na konkretno, ali znam primere da igrači koji igraju u prvu A ligu mada su kladionice to provalele oni idu za kladionicu. Dakle oni se sastanu i kažu nama se isplati ajde da vidimo pa onda tu ima i sistema da se, pa on njemu je draže da da 100 € da namesti utakmicu da dobije 200 nego kažem to je recimo nešto čime bi takođe mogli da se bavimo. Pa da. Kada nema nemaš znači ti znaš da tebi poraz ili pobeda ne znači ništa. I oni su u fazonu ajde da vidim kako ću ja sad tu si plaća. Pa nešto iz toga.
1: Nažalost tako, tako je, nažalost pa tako je da. I, 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 niko nam nije kriv za znači, ne možemo sad da se žalimo na bilo koga polazimo opet od one pretpostavke da je Srpska Liga jedina Liga koja može da se očuva ja razumim da su politički odnosi odlaskom Crne Gore i zajednice doveli od toga da ne postoji zajednička Liga koja je još veća katastrofa za Crnogorsku Ligu zato što je ta Liga koliko god nekom to zvučalo nevjerovatno Gostojati na Lovćenu, u Nikšiću, u Baru nije bilo ni malo jednostavan zadatak, pa čak i za najbolje igrače, najbolje klubove. Dakle, imalo je svoju težinu, Do, stiče, stiče se jedno veliko iskustvo. a Nekako se sve, sve svelo i svako voli računa o sebi u jednoj potpuno amaterskoj ligi koja prelazi amatarizam one prve B lige savezne iz, 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 iz ranijih vremena. Kuzme, a... ti samo kratko reci, ja koliko čujem, ja samo znam što su ljudi pričali, ta prva B liga je nekad bila... Sila. Prva ja sam, Moja prva sezona je bila u 1991. OKK Beogradu u prvoj B ligi Istok. Prva B liga Istok sačinjavali su je, sad malo zaučene vjerovatno, Vojvodina nije pripadala Istoku. Vojvodina je bila priključena Zapadu. Dakle, Istok su bili Uža Srbija, Makedonija, Crna Gora. Zapad su bili Hrvatska, Bosna, Slovenija i Vojvodina. Biti među prve dve je bilo apsolutno nemoguća misija. Dakle, jedan prvi partirzan je svoje vremena u 80. godina triumfalno ušao kroz tu diviziju u prvu ligu i imao nula pobeda u prvoj ligi. Nije bilo to vreme kada si ti mogao baš da dovedeš mnogo igrača. Igrili su isti oni igrači koji su bili strahi trepet u prvoj B. Prosto konkurencija je bila još jača u, 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 u A ligi a možeš zbra neka imena da da, da samo da... ja sam bio fasciniran kada sam video kada sam video Željka Topalovića 90-te godine Uh, on je u tom trenutku imao 18 godina. Levi horog, desni horog, opet klinci treba da izgooglaju ko je on bio, moj vrlo jedan od najdražnijih saigrača i zasigurno sigurno jedan od najboljih Moja igrača moje generacije, izvinite ga pamti po onom šut, po neverovatnom šutu, po neverovatnoj košarkaškoj inteligenciji, prosto kad bih ja satranžirao kako je on napadao niže, kako više igrača kako ju je razmišljao koga napada, ko napada jačeg napada ga licem da može da ga obiđe, ako nap... alzi sve iz jedne tehnike da dok mu lopta ne legne ruke, ne da li se okrenuti oko jedne ili druge pivotne noge On se pojavio sa 18 godina u Štiroli levi i desni horog ja, ja, ja sam tu utakmicu gledao bio sam pošao sam sa ekipom samo da je gledao a tu je bio Arnav Autović otac Mladogara Autovića koji nažalost imao jednu čudnu karijeru tačnije ne karijeru više nego što u odnosu na koliko je obećavao A, Pavlović. Pavlović je bio čovek koji, koji, koji kako god da ga zavrtišno šutne i da trojku. To je bilo prosto nevjerojatno. A, sla, bili su Slavenko, Ivica, Marić, sad ja Brkan koji je od ta dva Marića bio u Užicu. Bio je jedan od najboljih asistenata. Dakle, a, a, jedna ekipa sa kojom nije šaliti se u prvoj B, koja bez pojačanja, a kažem, u to vremeni je baš bio prelazak iz klubova, možda su nekada neki političari donosili odluku ko se gde je, ko gde je prelazin, i baš bilo lako pojačati se. Robotnički je ulazio i ispadao. Sada Vitko im igrao za robotnički, pa treba da se pomuče da uđu, da uđu u ligu. Dakle, jedna jako teška liga i to je ono što mi je, što mi je od uvek nepoznanica zašto nije formirana ABBA 1 i 2 na tom uzoru. Fantastičan je bio i prosto, znaš šta su rekli zagovornici kontra te, teze? Pa onda će se desiti da dva kluba sa istoka mogu da uđu umjesto jedan istok i jedan zapad. Da. U zavisnosti koji ispada. I znaš koliko se puta desilo da su dva posljednja kluba u aba jedan ligi bili sa istoka ili sa zapada? Samo jedno. Da. Znači, ako je prvi Ako je posljednji istok, a pretposljednji je takođe istok, pa onda ispada onaj koji je prvi sa zapada, najbliži sa zapada i tako se reši. Mnogo jednostavnije. Nikada nije rešeno. Klubovi preživljavaju kako preživljavaju. Pokušavaju, oni pokušavaju nešto da, da, da naprave nekakav privid kvaliteta. Potpisuju ugovore sa igračima na otvorene ugovore. Znači, možda ode u momentu kad šutira na kož da ga neko pozove i onda potpiše za drugi klub. Sve to ne valja, sve to gasi. Gasi ono malo Malo, malo klubova finansijski stabilnih, jer jednostavno zna se da je samo taj prolazak, a evo upravo kažem i ponavljam, niko iz KLS nije prošao niti pokazao ambiciju da prođe u Jadransku ligu. Jer i to su ozbiljni troškovi, ali tako, to nije nešto što možda obezbediš tek tako. Prema tome, vrtimo se u krug, a da. o nije prva godina, i vidjet ćemo šta donosi budućnost.
0: Pokušavamo da iznesemo te probleme za koje mislimo da su, da su konstantni
1: u košaci u regionu. Ajde, da sad u regionu, da, to samo ali, 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 ali znaš kako, posmatrati slovenačku ligu. Ja sam, sticajem okolnosti nekim poslovima, bio u Sloveniji. U momentima kada je nacionalna strategija slovenačka bila, Ski skokovi, slalom i još nešto treće zimsko. Prosto takva je strategija. Znači tako oni su rekli, da. za košarku snađite se, tako Nije, a mi, mi smo ipak drugačije koncipirani. Ovde je to negde sport broj 1, trebalo bi da bude sport broj 1. Uz, nažalost, futbal i vaterpolo i odbojku, to su sportovi koji treba da budu unosioci. A, to što rade Slovenci i da li imaju dovoljan broj klubova, to nas uopšte ovde ne treba da zanima. Srpska liga danas da mora da se formira, formila bi se sa 12 prilično kvalitetnih klubova koji bi se uz povrat neke nekih igrača i uz neke drugačije strategije napravila ponovo da bude dovoljno jaka. Slovenačka ne bi mogla, Hrvatska bi morala s nekim, Bosanska ne bi mogla. Meni je žao što nema Makedonaca u celoj ovoj jadranskoj priči, a moja podela u glavi je 4-4-4 Bosna, Hrvatska i, ovaj, i Slovenija a istog bi bio 7-3-2, 7 srpskih, 3 crnogorska koja preostaju kao zaista poznati i kvalitetni klubovi i uvek mesto za neki MZT i robotnički koji imaju tradiciju 50-godina i više. Prelazimo
0: na olimpijaku, svoću samo da kažem kada govorimo o toj i o slovenačkoj hrvatskoj košaciji, za mene je najveći poraz bio kada sam čuvao da se CDVT i olimpija fuzionišu i da, znači dve ekipe koje su oba igrali ne davno u Euroligu i koje ne mogu da dovedu po sto gledalaca na, na tribine i onda da bi brže bolje nešto spasli spavaju se timovi mislim totalno, znaš, to je ko da se spoje ne znam, da ne dajem primer ovde zvezdi partizan ali to su timovi koji su igreli Evroligu Dakle, ne tako da... Uvek postoji periodu, neki ogrom problem
1: u CDVT-i, gde god da je situirana, gde god da se nalazi Jest, s da. sedište, nikad ih nisam vidio kao favorite. Uvek im nešto nedostaje Jest. pred kraj sezone. Ja i kad si već kod CDVT-e, uh, mnogo sam puta raspravljao o kvalitetima Jacoba Poulena. I pričati o nekom nečijem individualnom kvalitetu je samo stvara afiniteta. Ja pričam o onome šta ta igrač donosi. I opet je rešio posljednju utakmicu tako što je promašio penal. I ko mi donese, pokazatelj, daje. Jacob Poole nešto osvoji u karijeri, a da to nije crnogorsko prvenstvo, da to nije hrvatsko, znači da najnacijalno. Samo nešto iznad toga. Desilo se jednom u Barceloni kada je on igrao drugog playmakera, pa verovatno nije imao mnogo utjeca. Dao jednom njega.
0: 12, trojke je dao jednom, tako istekne
1: po neku. Unakazio je Gruziju, što mogu, mogu gledalci da provere kada je bio ovaj, naturalizovan za, za reprezentaciju Gruzije. Prema tome, A, dosta više od Džekovu Poulenu. Nešto ti se zamerio Poulen? Nije mi zamirio, da se uopšte zamerio. Ja znam da se ti
0: nekladiš, pa naš, ne. nije mogu da to obori na kladionici, ne. ali nešto te nekom utekmicom ili nečim
1: ti je... Džeko ja, Poulen, njegovi kvaliteti, individualni, jedna strana. Govorimo što donosi ekipi. Prosto nije pobednička ekipa kad je on tu. I drugi, drugi čovjek koji im pada na pameti, Omar Kuk, podjednako imaju jako malo trofeja osvojenih, a ja mislim da je to jedino merilo kada se meri neki kvalitet igrača. Mnogo je igrača bilo koji su u svojim klubovima bili perjanice sa po trije spojena i prosnočno kako pređe u ozbiljan klub u kojima neki sistem on potone i nestane. Tako da samo u tome pravimo razliku. Individualno, divno, ekipno, da vodi klub do nekog trofeja, još nije uspio. Znači, Omar Kuk, ti
0: se stavljaš go u taj rang Džekova Pulona. On je jedno vreme
1: bio najbolji asistent NDS-e. Tako je. I bio je sve, i okay. u cenoguske prezentacije, prvi stranaci se. Ja mislim da je ja on da fantastični igrač. Ali kada samo kada trofeji, merim, da, piše trofeji. Nekom body rogi pišu trofeji, ne. pa nekako da staneš, jel' tako? Da, da ne možda da ih nagraš. Znači, ja možda je bio i neki bolji košgeter, jel' tako? Ili bolji asistent. Ali prosto Dakle, sad znate, Kuzma ne voli NBA
0: ligu, ne voli Pulena i Omara Kuka, ta lista je sve uh, duža i duža. Ele, vratimo se zvezdi i o Olympijakosu. Dakle, Meč protiv Olimpijakusa u četvrtak stiže ekipa koja je zaista u dobre formi, evo samo da se pozabavimo malo njihovima rezultatima, dakle Olimpijakus je pobedio Larisu u grčkom prvenstvu sa 30 pojena razlike, ajde to i da ne računamo međutim pobedili su taj Unix posle zvezde, dakle srećate kad smo pričali Unix zvezda, kako će doći u nekom trenutku nešto na svoje, ja nisam očekivao da će baš u sledećem da. kolu Unix gubi kod kuće do da duše na jednu loptu, bio je produžetak A sve pobeđuje Zenit, Mislim,
1: ti si rekao da Zenite da nešto neštima, ali Zenit je igrao igrao fenomenalno. Da. Do, imali... do četvrtine protiv Panatinerkosa koje Tako je bilo pređ utakmicu sa Zvezdom. To je to je sve nekako delovalo očaj, očajčao je pa skvala na utakmici protiv Zvezde gde je pokušao sa 642 kombinacije svojih 12 igrača i momenat kada seda na klupu dovoljno govori da ili je umor, uh, on je za mene trener koji ima i svoje ima i prezime i znam da ima autoritet i pravio je vrhunski rezultate, tako da ne vidim da ne sumnjam da postoji neka, neka takva odbojnost, ali jednostavno možda je neko zasićenje, možda je zamor materijala možda On, oni nek istraže to. U svakom slučaju to nije bila ista ekipa, što je divno što je Zvezda iskoristila u pravom trenutku. Opet, igresija, nekako
0: u tim ruskim klubovima stvarno nekad nešto ne funkcioniše. Znači, evo kad poglaš Unix, ja stvarno ne njih. Oni imaju dobar tim koji je u, 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 u pioniru Odran Aleksandar Nikolić je odigrao fenomenalan meč, ali ja kažem da sad može da se potpiše da Uniks neće igrati plej-of. Ja bih sada to zato potpisao. Zato što
1: zato što stvarno igraju od iskrenosti u krajnost, znaš. Oni Tako daju 98 poena, šest kola pre toga ne priđu 50. Isti ti igrači koji isto te šute uzimaju, onda vidim da je neka utakmica bila gde su se malo isporađkali igrači, znaš, Niko tu Jeste? svi oni, svi oni moraju da promovišu i sebe. Ja ne znam na koliko su potpisali ugovore, ali ajde pretpostavimo da su na godinu dana. u u, u, u Drugom delu sezone počinje ja. Ne može više mi, jel tako? Jer ako ekipa ide dole, ja moram da se izvučem da bih imao dvocifren broj po ena. I to možda bude velika ludost kada, kada dođe do toga. Ako dođe, onda ćemo gledati onako one man show. Jedan ima loptu, drugi ima loptu i to već ne liče ni našta. se, su odigrali nevjerovatnu otagmicu protiv zveze, zaista sa svih aspekata, reći da nešto nije štimalo, zaista ne bi bilo realno. Eto, to si dao si dobro objašnjanje zašto ti neki timovi
0: kada spoje toliko zvezda u drugom delu sezone upravo, krenu da padaju zato što upravo. već vidi se statistika prošle govina sam imao 17 spojena, ovo ovaj je 14 da dozimeš koji šut i kažem to ovako možda deluje banalno ali, je, ali u praksi ke po praksi kad imaš Tako. četiri strelca gde se svaki bori da bude prvi strelac ekipe u nekom trenutku dolazi do do Odni sam
1: momenat kada Obradant napušta zvezdu i uzmi pogledaj prvu njihovu sledeću utakmicu kako su se pozdravljali na terenu međusobno kao da im je nešto laknulo zato što je čovek bio van sistema u koji oni veruju.
0: Iako je odličan igrački. Dakle, oni je ne, igrački može što, da dakle, reši da povedi treba i sve. nije
1: u sistemu u koji je danes glava veruje. Da bi nešto funkcionisalo, mora da bude svih 12 sa sve stručnim štabom I, i kada bi doveli igrače Zvezde posle tog momenta i pitali ih, i, samo odgovorite iskreno 99% da bi rekli da im je laknulo, da je jednostavno nešto što je remetilo sve, više nije tu. Olimpijakus, dakle, još malo o njihovim rezultatima u mesecu
0: novembru, dakle, pobedili su Makavi 17 razlike, pobedili su Armani 19 razlike, s tim da Armani u nekoj ozbiljnoj Isto, krizi, isti, dakle, nešto se tamo dešava. Uh, LM, dakle, stiže ozbiljna ekipa u, u, u četvrtak i igra protiv Zvezde i evo, malo ćemo se samo, dakle, pozabaviti tim njihovim rosterom uh, koji Delo je kao da je sličan kao prošle godine, opet se funkcioniše mnogo bolje. Tanner Dorsi, igrač koji je bio u Makabiju, koji igra, kažem, čini mi se bolje nego u Makabiju. Uh, Mustafa Fall, ja sam se iznenadio kada sam vidio da on na poziciji prvog centra, zato što je, sećam se da je pre nekoliko godine igra u Sakari, ali momak stvarno napreduje. Isto se podredio u ekipi. Uh, Vokap, koji se meni baš po, po, dopada kao igrača, i da je oči se njega. Ja
1: sam se pitao šta on radi u Evropi jedno vreme u Žalgirisu. Zaista, Prva kako znao stako je. sezona u Žalgirisu,
0: ja ti se kunim, ja sam mislio, kad god odigra utekmeću, ja sam mislio, ovo je poslednja, dakle, dobit će otkaz. Nerovatno. Ne, Arunas je nešto znao i kažem ti, momak je, je fenomenal. Nešto je pobudio kod
1: njega, što je zaista donal rezultat. Ne možemo da kažemo. I sad reći da ne igra dobro, bilo bi zaista nerealno. Vezenkov, koji je, eto, igrač koji stvarno
0: zavisi od šuta, odnosno koga ide šut, oni u stanju ovaj, da, da, da podigne ekipu, poslednje vreme šutira dobro tu je naravno Printezis, tu je Kostas Lukas, dakle momci koji ulaze sa klupe Laren Zakis, imaju te iskusne igrače koji su, grčki koji su e, spremni da uđu sa klupe da igraju malo, a da opet, da opet to doprinese ekip moje mišljenje je da je Olimpijakos dobio odlaskom Spanulisa, zato što je Spanulis pred kraj, jednostavno bio stvarno je pred kraj.
1: Tako je. Kočio je tim, posljednje dve sezone sigurno. U jednom momentu smo izveli statistiku, čisto me zanimalo, odnos pobeda i poraza. Startovao je sezonu povređen, bilo je na primjer 9-3, a onda, se, onda je on ušao u igru i oddeo što to na 3-9. Dakle, jednostavno treba znati moment kad otići, biti jedan od najvećih Uh, ja mislim da on je jedan od najvećih igrača Evrolige, uh, ali, na primer, Dijaman Tidisovi odlazak mi je prijao više ovako sa aspekta da. nekog poštovanja i nekog sećanja kako je igrao, jer je negde otišao zaista na vrhuncu, ne znam što je ovo, verovatno ljubav prema Košavci, ajde da, da ne idemo dalje, ne verujem da, da je bio materijalni moment toliko koliko želja da igra još, međutim nije bio na svom nivou, a malo je onih koji osete da kada nisu na nivou mogu da se podrede Ulozi u ekipi, znaš, da bude sad neki tu nekako njihovo megu to ne prija. Tako da je sve u stvari bilo mučenje i da nisi ti rekao, rekao bih da je Olimpijakos na dobrom putu zato što je ipak se povuko spanulis, povuko je dobar potez i na neki način pomogao svoj ekipi. U
0: sve ono što je uradio printezi se spanulis nekako su uvek stavljeni u isti koša meni recimo printezi sada ne
1: smeta toliko on kada
0: uđe uzme neki skok Ima on i sve... svoj, tako je oni igraju svoju
1: igru tako je ovde, ovde, ovde je bilo ovde je bilo već zamor materijala i činjenica da su mnogi napadali baš spanulis ali tako da. dakle ne može čovek sa istom energijom i istom snagom da igra a želi da bude na terenu. I, i, ja mislim da čak to nije ni toliko loše izgledalo u smislu da je on nešto tu remetio, ali remetila se neka heme u ekipi koja je očigledno bila sasvim dobra u tom nekom periodu kada je on odsustao do povrede. Svaka mu čast za sve što je uradio, mislim da je jedan od Ono što vole da kažu ikona Evrolige i zaista obeležio bez sumnje, ma šta mislim, jedan jedan dug period, tako da divno što što je postojao, divno što je do poslednjeg momenta eto igrao, ali to je to se kosilo sa rezultatima i ambicijama Olimpijakos. U rostirulim pijaku se jedan nekada
0: ozbiljan NBA igrač, Quincy Ace i nekako, ne znam da li pratiš njega i Keneta Farida, prosto izgleda nevrohatno da su to nekada bili. Ajde, Kenneth Farid je bio još na višem nivou, bio reprezentativac Amerike igrom finale protiv Srbije 2014. godine u Španiji. I evo ga u, u, u CSKA kažem ti dva skoka eventualno jedan poen kako NBA liga zna da te proguta evo sad gledam ho šta se dešavalo sa DeMarcusom Kazansom pričamo posle NBA lige ali bukvalno igrači nestaje dakle nestaju onda dođu u Evropu sa namerom da, da osveže svoju karijeru međutim uđeš u jedan ozbiljan sistem kakav je CSKA i međutim reče ja sam se oduševio kako se Kenneth Fury tamo uh, navikao u smislu prihvatio je ulogu da bude deveti igrač i da uđe u drugi četvrtini da odigra odbranu i sve kažete zato što mi on slažem birši all star kao neko ko ja kažem ti bio ozbiljna ozbiljna figura u NBA ligi nisam ga video da, da može da dođe na taj nivo zato što oni kada biju u Kinu oni kada odu u Kinu tamo stvarno igra sa Kinezima potpuno je drugačija situacija da. dakle ti kada nisi spreman i Dolažas ti moraš da 50 poena da, i ne ne te rezultati onda dođeš kod itu disa kažem ti koji 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 je trener kakav jeste isto sa Quincy Mesiem dakle ko se ne seća Quincya Isa dakle reči o igraču koji je igrao za veliki broj NBA timova imao jaku solidnu ulogu, bio je igrač sa klupe, ali, kažem, odigrao je desetak sezona u NBA ligi. I sad, da kažem, Olimpijaku su, evo, protiv Larisa, ako sam dobro vidio, mislim da je zabeležio jedan skok, ili tako nešto, protiv Larisa.
1: On ima još jedan problem, problem što dolazi iz NBA ligi, i sad oni znaju da se od njih nešto očekuje, a sistem koji su imali tamo i onaj, onu ulogu na terenu koji su imali tamo, ne može da, 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 da se uopšte poistoveti, tako? niti će biti ista, i mnogo lutaju i nisu ni prvi ni posljednji koji su lutali, mnogo igrača koji su stvarno lutali, lutali I, i, i nek, a dok, dok se desilo da neko ko nimao tako zapaženu karijeru u NBA pa je negde zastao pa imao ozbiljnih problema za, da, da, da uspe uh, dolaskom u Evropu su pravili prave poteze, u stvari se naši na svom terenu gde su mogli da, da igri u košarku koju vole, ali ono što smo pričali prošli put i Tomasu za mnoge je američki igrače Evropa ne postoji i dalje. Načini neće ni razmatrati seće u razvojne ligi kako god treba čekati svoju šansu koja možda nikad i ne dođe. I, I s jedne strane šteta, s druge strane kako bih ti rekao daleko od toga da da smatram da treba da igraju u u Rusiji, Rusiji, u Španiji, Španci, ali videti Evroligu sa pet na pet američkih igrača nekako nekako izgubimo da gledam da gledam evropsku košarku. Da.
0: Ja sam i dalje pobrnik toga da izđe Tomas mora doći u Evropu, da dođe pa, neke. Naći ćemo ga, tim. pa ga pozovi. Naći ga. Naći ga. obećam <laughs> da ćemo se potruditi da ga nađemo. I onda je, ćemo će prvo, da prvo ćemo da objasnimo ko mi, iz koje smo države, gde se nalazi kontinent časku, Europa, časku. pa ćemo onda da pričamo, ovaj, pričat ćemo sa njim ovaj, o drugim stvarima, ali kažem, opet se vraćam na jedan, na jedan podatek, opet tu sam subjektivan, dakle, Sjedinjene američke države su igle proti Meksika u posljednjem prozoru, a izleda Tomas je bio i kipi, on je imao proti Meksika devet asistencija, dakle, može, ali, može izaboliš, da igra za ali su izgubili da. i izgubili su Bognić zato što je dobio <laughs> tehnički ali dobro vidiš kako sam se ugradio rekao prvo poluvremesi tako ja, ja volim
1: ove, tako ja volim ove igrače što se isponem dovedeš
0: ga dovedeš ga u Evropu i pustiš ga da igra prvo poluvreme i objasniš mu da, da toliko da je, traje utakmica evo da u i da, da se završava tako od elem odatle uh, posle olimpijaku sa zvezda igralo proti Barcelona i Bayerna uh, ako pogledamo realno da ne primu neke kalkulacije naravno da će zvezda ići na sve tri pobede naravno da će zvezda pokušati dobiti sva meča tri nevrovatne protivnike i odmah da se zna olimpijak u si odličnoj formi, Bayern podiže formu. Dakle, Bayern je ekipa koja je startovala nešto loši i sada kad pogledate njihov, njihov standing, odnosno kad pogledate tabelu, dakle, to izgleda prilično loši i sada ću reći kako izgleda. Dakle, Bayern je trenutno na skoru 6-7. E, oni su pritom dobili tri od posljednje četiri utakmice. Gubili su neke mečeve na jednu loptu, ali rad... su dobili neke nevjerovatne mečeve, da. I radio se meče njiho protiv Vasvela, dakle ekipa koja definitivno podiže formu i Zvezda je na tom putu podizanja form. Barcelona ako ne najbolji tim u Evropi, u top 3 timova u Evropi, Olympiacos ovakav kakav jeste. Tako je.
1: Ma, prosto kada bi analizirali Euroligu, došli bi do sedam ekipa koje je teško može dobiti, znači. Iako sad pričamo o, o učinku Makabije u ovom dosadašnjem delu sezone i kad bi pričali o pred susret Crvena zvezda Makabe i rekli bi ovo isto, je li tako? Dakle, na terenu ipak mora nešto da se pokaže. Ono što je dobra stvar, bez obzira na ovu utagmicu protiv Cibone, dovoljno vremena za neki ozbiljan pristup ne mislim da je Radonjićev pristup u bilo u komu smislu neozbiljan, nego jednostavno više vremena da se radi na nekim akcijama i na nekim stvarima koje su vrlo bitne. Svaki taj klub ima svoje uspone i svoje padove, ima svoje slabe tačke, treba ih pronaći, ali ono što smo pričali i što stalno govorimo, da bi Zvezda došla do pobeda, tu je potrebno nekih 105% koncentracije, snage, defanzive, da drže, jer zadržati, zadržati Zenit na domaćem terenu na 58 poena ne može svako i ne može bilo ko tako dakle mora da postoji strategija koja ako se ispuštuje zvezda uvek ima taj preduslov da da, da dođe do pobede čim se igra na veliki broj poena nije zvezda u stanju to da prati nije koncipirana prosto tako ekipa i ne treba da teži tome čak smo protiv Zenita videli 4 5 kontranapada jako brzo izvedenih jer su provalili da da, da mogu to da urade ali to ne treba bude recept ne treba ne treba da vratim film protiv Asvela Na 17 razlike kada Hollins šutira trojku i sve dolazi na plus 3, al tako, minus 17, da. minus 14 u tom trenutku. E, dakle, Olympijakus, Barcelona-Bayern, teži krasporac. Zerza na sve pobede i to, to je jednostavno tako. I, m, kako će doći do njih teško? Da li je moguće? Moguće. Ako su svi zdravi, a red je da budu svi zdravi, to su već dovoljne stvari da, da, da mogu da računaju na ono što uvek najavljujem i što želim da vidim dobru utakmicu, dakle ne podbaciti ako, ako se desi utakmica kao protiv Unix da oni pogode 44% za 3 i 75% za 2 pa prosto teško može da urodiš nešto bolje osim da si i, i to nisu bili pojedini šutevi uopšte nisu bili laki šutevi ili otvoreni šutevi nego jednostavno to je kvalitet ekipe i protiv toga ne možeš, ali da bi se to sprečilo mora da postoji ovo prvo
0: samo na kratko što se tiče zvezde još, još... Pa rečenice, dakle, mislim da je ta utekmica protiv Olimpijakusa ključna, zato što posle poraz, poraz Barse, od Barcelone, recimo da se desi, je, je mnogo teži kada izgubiš Olimpijakusa nego kad pobediš Olimpijakusa. Ne boli posle. posle. Je, I onda opet ulaziš u tako, uđeš sa 0-2
1: protiv Bayerna, opet si u panici. I moraš da uigraš potenzijom, ovako, ovako sa ovom pobedom protiv Zenita Zvezda može daleko rasterećenje da uđe u utakmicu ne opušteno daleko od toga ali da da kaže e sad idemo još jedan korak i ako se taj korak zaista desi onda je Barselona to za šta živiš da igraš tako, tako je, protiv nje kako se i to prođe po onda pa tako može opuštenje da uđeš tako, sa njima to je vrlo značajno počuno drugačije tako. Bayern izgleda iako je to jedna vrlo slična ekipa koja fizički jako igra, odustaju, u ovoj sezoni, zaista neverovatno na 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 ozbiljnim minusima u poslednjoj četvrtini prena tome e, naći će se ravnomerno protivnika i u tom sistemu i u tom kontekstu 3:0 je fantazija 2:1 mislim da je nešto što, što bi zadovoljilo zvezdu
0: Prelazimo na Partizan. Dakle Partizan nastavlja svoje takmičenje u e, Evrokupu posle pauze. Kuzma, da li je pričali smo ranije, ali eto ko nije čuo, da li je ta pauza dobra ili loša za Partizan? U smislu da u jednoj vakvoj sezoni ti praktično imaš, mislim, skoro
1: 20 dana da, da ne igraš. što šopim... su im skoro svi igrači bili u reprezentaciji. Tako je, I dakle je, nije pauza pauza je, je za klub. Tako. I to je to je jedan dobar naboj je emotivni, oni su ga doživeli. Naravno velika žal svih nas što što Belgija nije savladana, ali prigovoriti im bilo šta za neke, za neko zalaganje i za trud, to je jednostavno Nije, 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 ne bi bilo realno i ne bi bilo u redu. U jednom momentu je čak i petorka Partizana bila na parketu, što ipak govori da su da su održivali te treninge ili te utakmice koje su imali, koje nisu imali, što je dodatno donelo i neku sigurnost u igri u kanjem slučaju Barbi trebalo tako da bude. Ono što me je uvek što me uvek iznervira je povrede koje su moguće, Smailagić srećam, sreća. Ne, ozbiljna povreda. Jedna teška utakmica protiv Igo Kea. Igo koja je pobedila Crvenu zvezdu. Svi su pričali kako Partizan ide na domaći teren. Iskreno govoreći, ja kad sam igrao u budućnosti, dešavalo se bude viš navijača Partizana i zvezde nego, nego u budućnosti, ali smo igrali i pored toga. Tako i Igo pokazali su to je jako mlada ekipa za mnoge ljude koji koji prate ne znaju da su to manje, više sve bili mladi reprezentativci željni dokazivanja i naravno da im je cilj da, da, da odigraju protiv najboljih, u tom ne iznenađuje činjenica da je Partizan doslovce u posljednjim trenutcima povedio Što je u suštini i dobro i dobro za Partizan da shvate neku ranjivost, da shvate mogućnost da mogla se deset porazi u Adrenskoj ligi, da ozbiljnije shvate utakmicu koja sledi, jer ne bih da poredim i Gokeo i Metropolitan, ali drugačije je takmičenje samo po sebi i onda je drugačiji fokus na sve to, igraju protiv jako interesantne ekipe fizički, jake i brze partizan koji odgovara istom merom što se brzine tiče, tu, 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 tu ja uvek navijam za one sporije ekipe da malo uspore ritam protiv tih brzih i skočnih zato što nekako mislim da, da, da je to recept za pobedu.
0: Da ne bude da ja ovde pravdam sada u napred partizan ili zvezdu, ali e, ekipa koju niko ne zna kako se zove, dakle oni se zove Pariz i Levalo A i onda imaš nekoliko varijanti Metropoliten, Metropolitan, Metropolitens sam video negde da, 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 da na našim sajtu ima u Srbiji piše LM ozbiljna ozbiljna ekipa i to su ti najteži mečevi um, u smislu da kao protiv Andore igraš meč koji eto prosečna več Partizana mislim da mora se dobilo tako Partizan sa Željkom Obradovićem da mora da dobija, tako,
1: da, fazola, mora, fa, da, a tako je a
0: metropolitena ekipa koja je baš protiv Partizana pokazala prethodnih sezona koliko su nezgodni uh, baš jedan dobar tim gde se niko ne izdvaja da kaže sad imaju nekog igrača koji koji ne znam ispada iz izlazi iz, sa statistikom I zato mislim da je pobeda Partizana protiv Okej jako jako bitna. Da, da se izgubilo da, da se izgubilo protiv Okej. Ovamo ideš sada znači o, drugi poraz u, u u ABA ligi pa znaš da to posle moraš negde da nadoknađuješ. Dači si pod pritiskom. Tako je. Što se tiče ekipe Pariza da dakle, kao oni trenutno imaju 3 pobeda u Evrokupu i imaju dva poraza. Oba meča su izgubili na strani proti Lokomotive Kubanje protiv proti Turk Telekom, a, a savladali su Slask, koja uopšte nije loša ekipa, iako mnogi misle da je Slask kao neko topovsko mesto. Trenantno su pobedili na svom terenu i pobedili su e, Hamburg u gostima. Ali, kažem još jednom, jedna žilova ekipa poput Andore, dakle misli se ide se tamo na neko gostovanje, to će lako da se dobi apsolutno ne. A e, u prilog tome govori da e, Metropolitan ima šest pobeda za redom, računići i francusko prvenstvo i Evrokupe, a ako pogledamo malo širo sliku imaju devet od deset pobeda za redom. I kažem, igli su protiv ozbiljnih ekipa i u Evrokupu i u domaćem prvenstvu. Tako da,
1: sve samo neće biti lako. Najveć je čudo poraz u Turk Telekom, a zato što je Partizan znači. možda ispustio priliku da ih onako baš napuni i, i da, ih, da ih pošalje kući sa jednom porukom da nemaju šta da traže u nekom revanšu i u, nekom, u nekim daljim utakmicama tako da je to iznenađenje, ali naravno svaki put se desi pad ili ti jedna ekipa prosto ne odgovora ili te nekako, nekako na, početku, na početku ne krene ta, ta energija koja je vrlo bitna i evo vraćamo se na te utakmice i Zvezda i Partizana naravno mnogo ljudi to kod nas gleda tačno osetiš onaj moment sa kojim žarom su, sa kojim fokusom, sa kojom energijom su ušli u utakmicu i, i ne mogu da kažem da pouzdano može da se zna kakav će ishod biti, ali prepoznaš. Navijači koji prate svoje klubove prepoznaju kad je to, kad je to na nivou, kad nije. Za Metropolitans biti potrebna ogromna doza energije. Ne samo to, treba će im malo više, malo više preciznosti u napadima. Ja znam da nije lako primati sve te informacije. U kranjem slučaju Kuruć je rekao da mu još uvek neke stvari nisu jasne šta, šta Obradović traži od njega. To je kada dobijete trenera koji toliko zna, je tako? I kada on traži to što traži, moraš da se prilagodiš svemu tome. Ono što mora Partizan da uradi to je da malo Da, da, da tu igru nekako savrše jer uh, na derbiju protiv Zvezde jako je mali broj asistencija, broj 13. Dakle, to znači da se sve svodilo na, na, na individualne napade, što ne verujem da je uopšte ideja uh, Željka Obradovića i u krajnjem slučaju dok smo gledali reprezentaciju videli smo fantastičnu saradnju Avramovića i Smajlageća u nekoliko navrata. Znači, to sve može. To je Partizanu potrebno da legne, jer ne može to da se desi za ovako kratak period, pogotovo kratak period koji je popunjen više utakmicama nego nego treninziju.
0: Dakle, još jednom ekipa uh, Metropolitena jača nego ikada. Dakle, koliko su jaki pokazuje to da su pre otprilike dve nedlje pobedili Assel, uh, 20 razlike u Villebranu. Da. Dakle, Assel koji je ozbiljna evroligaška ekipa, počistili su ih sa trena. Kada pogledate njihov roster, tu se izdvaja, dakle, Will Cummings, Vince Hunter, Jordan McRae, dakle sve igrači dobro poznati McRae u NBA ligi, a i na, na evropskom nivou, ali se nekako ovde definitivno uklopio, nije kao situacija u Galatasaraju kada je prošla sezona on radi još šta je hteo, pa možda da 30, može da, da, može da ne da 3, međutim, e, trener Metropolitane je dugogodišnji selekter francuski, Vincent Collet, koji kažem, ima 9 igrača, dobrih 9 igrača u rotaciji i taj meč, kažem, još jednom za partizan će biti sve, samo neće biti lak. E, Ja iskreno čekujem jako tvrdu utakmicu, zato što kolej i Obradović, to mi nekako ne je da sad može da pršti na sve strane, da budu neke stotke i sve. Kažem, dakle, pretpostavljam da će meč koji treba da kažemo da se igra u, u, u sredu, Da će biti ružan za gledanje, zato što kažem Partizan se sada vraća posle jedne pauze u, u Evercup, kao i, i Metropolitan, vrlo bitan meč iz jedni za drugi, dakle jedni i drugi trenutno imaju pozitivan skor, dakle ovo ovaj je meč koji može, kao što u Zvezdi, ova, ova, ova tri meča mogu da, da, da usmere sezonu za Partizan i ovaj meč protiv Metropolitana jako bitan. Pa i najveći izazov do sada, da gačujući Andoru. Ali najgori najgora situacija kažem, igraš protiv neke ekipe koja ne zvuči tako jako, ali kad pogledaš njihov rostar i kada pogledaš kako igriju, to izgleda potpuno drugače na papiru. Tako da, bit će jako dobra uteknica i naravno, kaži,
1: da si krenu na što. A da, htio sam samo da kažem da ne treba da su uživo lepoti koliko je bitno dva boda osvojiti i neka se zaboravi, ne mora ne da se pamti, uh, ono što ono što je u ovako dugim sezonama bitno, to su pobede koje su, koje su motiv, koje su u stvari glavni motiv, Naravno da svaki trener želi da odigra neku savršeno dobru utakmicu i da uživa u svem u tome, ale kad do toga ne dođe, ako je utakmica takva i ako su sva sredstva raspoloživa dozvoljena, onda neka se pobedi tako. Željko Bradović je dugo radio sa profesorem Nikolićem njegove njegovi počeci u Partizanu, pa Juventus i Realto su bile pobede na mali broj poena, tako nikada to nije bilo ništa spektakularno što se poena tiče, ali je ostalo zapisano ko je prvi. Neka to bude jedna od ovih utakmica ove sezone jer ih kažem ima mnogo, doći sve sve na ali za neko samopouzdanje ekipe onda mora da ide da dolaze pobede da bi sticali još veće samopouzdanje.
0: Sreda 20:30, dakle 6. kolo Evrokupe takođe je na Narodnom sportlubu. E sada samo što o Partizanu je jedna stvar, opšta ne tiče se ovog meča, dakle koliko navijači Partizana ako je to moguće treba da imaju strpljenja za uprvu sezonu zato što jeste došo Željko Obradović jeste to bombastično ali koliko je igrača došlo novih koliko je teško evo ti sad reci iz svoje iz svoje da. priče kad se dolazi u novi klub i dođeš vaš šestorica i aktuelno i takav trener a očekuje se da se uzme Evro da se uzme ABA liga koliko je to u stvari e, Ne mogu da kažem nerealno, ali ako se setiš, recimo, ajde da nekoliko sezona Željka Obradovića koji su bile prve, ajde, ne u Hoventu, ali recimo u Fene Bahču, sećam se, on je došao, imao je isto tako sklepano ekipu, sećam se bome, kejle, blina, sklejza, znači sve, i odnostavno ne funkcioniš. Ne funkcioniše. Ali šta je rekao
1: kad je došao? Ne očekujte ni prvo mesto, ni final four. Što kod nas, nije, kod nas nije prihvatljivo. Ja mislim koga slušaju i ko zna kako radi da nemate te ambicije. Naravno da uvijek postoje ljudi koji misle da je to tek tako. I iskreno ti kažem, kad sam razmišljen na tu temu, jedina, možda ne jedina, možda sam ja sad malo subjektivan, ali Zvezda 97. 98. kad smo se skupili sa svih strana, to je vrlo redko da Te godine osvoješ titulu. Da. 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 Tako da to je možda jedan od onako momenta kada dvojac iz Beobanke, nastrojica iz Beočina plus starosedelci zvezde napravili smenu s fantastičnom hemiju i došli. Ti Topić i Topalović. 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 Da, Benčić i Popović iz, iz Beobanke. Vrlo sličan stil igre kod Mute Nikolića i kod Darka Rusa. Naravno što, što se defanzive tiče, kod Darka još izraženiji. I zatičemo najtalentovanije mlade igrače realno tog vremena. Uh, Jova Stanojević, Bolić, Igor Rakočević, Igor Perović i Dejan Mišković. I jedina stvar koja je tu bila, što smo bili zaista dve generacije, baš smo bili onako, mi smo, mi smo, nas petorici smo bili stari i dosta i pripadali nekom drugom uh, načinu igre u kranjem slučaju i onda smo na leti, međutim, kažem, to je tokom sezone tako lepo leglo da je da smo došli do titula. I
0: sam kažeš, dakle, to se dešava jednom u ne jednom, koliko... da, jako redko, tako je. I naravno, niste ostali na okupu već
1: sledeće sezone. To je to misterija, to je, to je da. još nerazjašenje. Ne Pričat ćemo jednom o tome.
0: Pričat ćemo, ajde. znam, da, znam da, da, da je da čekaš da to ne pričamo, ali što se tiče partizana... E, kažeš sad je vreme da ja
1: kažem nešto o tome.
0: Tako, anegdote iz 98. <laughs> LM, dakle, još jednom poziv na strpljenje i za navijače Partizana i na navijače Zvezde. Zvezde ima neverovatnu seriju utakmica, dakle, tri ozbi nevroligaša, jeste da je kod kuće. A opet, znaš šta mi se čini da o to protiv Olimpijakusa, taj e ta ljubav između dve ekipe odnosno
1: saradnja koja postoji bratski timovi da to u suštini nije dobro sada na, zato to što težava celu priču od jednog od se priča svaki put kad je zvezda trebala pobedu igrala protiv olimpijakosa nikad se ništa nije desilo Tako a je. to je onda napravi takav takav spektakl koji ne znači zaista nikome ništa igrač na terenu traži podršku sa tribina ne traži i spektakl folklora i druženja družite se ni nikakav problem ne mora ništa nije spektakularno da se dešava loše na tribinama ali samo se zanemari taj taj bratski odnos zato što su ova utakmica koja zvezda život znači jer dakle, ova pobeda sad znači više nego možda bilo koja koja kasnije dolazi pa neka i protiv bratskog kluba i nema tog pritiska sa tribina kada se igra protiv Olimpijako, se nego
0: kada se igra protiv da, eto kad bi Uniks pa sezona tu pa gore a trebalo da bi ta, tek Upravo sada to. i
1: onda posle to. posle Svaka utakmice za sebe posle utakmice druženje i šta god tako je
0: dakle prošli smo Euro ligu prošli smo Euro kup dolazimo do Kuzmine omiljene teme a to je NBA, NBA liga da dakle bavimo se Golden State Warriorsima i njihovim uh, dobrim rezultatima uh, a pokušaćemo malo da pričamo i o ulozi koji ima Nemanja Bielica u toj ekipi Bez Clea Thompsona, čekamo svi da se vrati, u kakvom će stanju biti niko ne zna, posle te dve katastrofalne povrede koje su bile povezane, pojavili su se neki snimci da on na treningu igra dobro, da pogađa, pa je opet pre nekoliko meseci su stizali snimci da je prilično dobio, dobio na kilaži. Ja mislim da on može da poremeti sada ovaj ritem koji ima Golden State, Golden State trenutno na 14-4, možda i najbitnija pobeda, pobedili su Phoenix, prekinuli im niz od 17 i e, ono što mi se čini e, nekako se na početku sezone sve e, postavilo tako da Kari mora da bude MVP nemam ništa protiv i mislim da treba, on će recimo u naredne tri utakmice 4 e, do tog njihovog Božića će oboriti taj, taj Rekord Rea Allena po broj postignutih trojki i to će biti zaista glavna vest svuda znači da to se spremite i treba da bude, ne, ne pocenjujem. Ali što se tiče Golden state mislim da su eto, žrtvovali dve sezone i da su sada eto, imaju zdravo karija, imaju Grina koji hoće da igra, imaju Clea Thompson koji treba da se vrati, Vigins igra fantastično i u celoj toj priči Nemanja Bjelica je pronašao svoje mesto. Žama je što igra za najmanji mogući ugovor, zato što mislim da zaslužuje više, pokazuje to u onom prvom meču protiv Lakersa, ali e, hoću da kažem da je lepo gledati Golden State i prisjetiti se kakvi su bili pre nekoliko sezona, zato što to sad izgleda toliko daleko i sa Durentom i ona prva ekipa koja je, koja je došla do te prve titule. U svakom slučaju
1: Uh, Kuzma, tvoje mišljenje o Golden State-u? Potpuno se slažem s tome, sve što si rekao Nemo, prosto Prefno. ništa dodam
0: ali 97-90% drago, drago, drago
1: mi je za Bijelicu da je ponovo u jednom dobrom ritmu da je u poboljičkoj ekipi u krajnjem slučaju, što olakšava i sam nastup kada izađeš na teren pa eto imao je zaista impresivan učinak u posljednjoj utakmici A naravno ja moram nešto da progovorim na tu temu, da malo ljudi kada pričamo o Golden State Warriorsima pronađu Krisa Malina i da se podsete tih 90. godina, čovek koji je bio u olimpijskom timu 84. pa i 92. čovek koji je postizao preko 18 poena, ako se dobro sećam, Po, po, po meču.
0: Možemo da priča Malin Weber, Tim Hardaway, volimjata jedan, i Golden State. Jedan, je Golden da, State jedan, ali u... on je, on je poseban iz prostog razloga,
1: razloga što je bio u vrhu na draftu, među 10, 5, 7, 8. Što je levak, što je spor, yes. užasno, i što je samo yes. koristio svoj kliker i jedan nevjerovatan šut i toliki, toliko dugi niz godina biti u samom vrhu i, i, i biti čak i deo tog Dream team jer sad mlađima kad pričaš Dream Team, oni pomise na 2020-u. A ta 92. je zaista nešto posebno i neponovljivo. Ja mislim neponovljivo i sa američkih aspekata, kada pogledaju ko je sve, to je svaki je bio Hall of Fame, Maltene, ne Maltene nego svaki. I naći mestu u takvih 12. zaista nije slučajnost, je li tako? Prema tome, eto kad smo kod Golden State-a o jednom jednom igraču koji obeležio 11-12 godina je igrao za taj klub u Cugu, pa se posle malo vraćao. U svakom slučaju, atipičan igrač, Belac, što je, što je redko bilo... Zdiri, je... nema više takih igrača, ja, pomogli da, pa smo da. Marvića, pa... ali Stockton, Malin,
0: Price, Price, Mark Price, dakle, ti igrači su... Izumrli. Ali pa, direktno je povezano sa ovim što se igra mnogo brže i što se igra na fizikali. Tako dakle, klike ne može da dođe do, do,
1: do izražaja. Tako je. I to je velika šteta što se košarke tiče, zato što gledati samo atletske sposobnosti i onda taj igrač koji iskoči tri metra preko nekoga i zakuca, nekoga, ne daj Bože, faulira, on ne može pogodi slobodno bacenje. To Uda. zaista baca onako u jedan bedak čoveka koji to gleda i pita se kako ovo i postoji tu i onda shvatiš da postoji zbog toga što ima atletske predispozicije. Da su one bile uvek glavne, pa ne bi Jugoslavija, Srbija radila šta je radila u evropskoj košarci, nego bi to bila neke druge reprezentacije, ali nekako bar na ovim prostorima se uvek kliker cenio da. i koristio. Vidite kako
0: Kuzma ovde u širku kada se priča NBA ligi. Kad krenemo, Golden, dobre, State. Da krenemo 70, Golden State, čim Golden State, ja se vratim na Jugoslaviju. Da. E, ali eto, malo ja da se vratim sada u, u ovo vreme, dakle, e, ja razumijem zašto je Amerikancima i ovde ljudima koji dalje volaju NBA ligu, zašto im je zanimljivo da gledaju Golden State, zato što oni prave šovu. Dakle on je bio show sa Karijem kao glavnim šomenom i kažem niko ne može da kaže da Kari loš igrač, dakle on će biti zvanično najbolji šuter svih vremena. Dakle zvanično pišeće to negde čoveku i ne možeš da se da mu se sad priča da nije uzeo titule, zato što se ne uzimao titula, videćemo da li će uzeti još neku. Ali što se tiče Golden Statea, vidim da je neki poseban hype u Americi oko njih i videćemo koliko će to da traje, ali eto opet se vraćamo na to da u današnje vreme povredi se taj Kari, 3 meseca pauze, ćao,
1: cela sezona. Da, dakle, nema... da nevjerovatno je da šta se dešava i ne, da li je zamor materijala sad pričamo o vrhunskim doktorima vrhunskim mogućnostima ne znam, ne znam šta je po sredi u svakom slučaju ono što, što si rekao da jeste šov i godinu u godinu iz utekmicu, utekmicu je to sve veći šov šta oni sve smišljaju i ono što isto gledalaci treba da znaju Naravno da moraju da se ure rekordi. NBA Liga funkcioniše na rekordima iz prostog razloga što treba prodati sve proizvode, što je potpuno legitimna stvar, da se razumemo, ne mislim sad ništa loše po tom pitanju, ali njima su potrebni igrači koji stvaraju te rekorde i onda dođemo do Marka Price-a i da ih ima samo osam e to nimane odgovora ne žele da bude osam jer se njih najviše da, sećaju jest. najmanje sećaju pogotovo u generaciju dolaze kojima su lebron džejms je idol i tako dalje mislim daleko od toga da mislim da ga, da ga treba porediti sa bilo kim ali ali broj hall of igrača 90-ih naravno ne znam kakav će biti sada iz prostog razloga što još ljudi nisu završili svoje karijere ono je zaista bilo neverovatan splet i i jednog jedne nevrovatne kreativnosti košarkaške, jedne, jedne inteligencije košarkaške i fizikalije koje nikada nisu nedostajale, ali prosto nikada nisu bile kao primarne. Uh, imam dakle za kraj samo povratak uh, kratko na Golden State i onda
0: jedna pričica, neke anegdote to ti voliš, bit će ti možda zanimljivo da čuješ dakle ako uh, je Golden State-u hoće uh, jeste, ali pazi, ironičan si ali će ti biti zanimljivo, paje sad do. što se tiče ovo Golden State-a, kažem, tu je stvarno zabavno gledati moje cominga, neko zakucavanje neviđeno jutros uh, ti ne voliš zakucavanje, si mogli da zakuceš ti kozma? ima nikad, kakvi
1: Pa, nije, pa kako nisam? Kako pitaš čoveka od 195? Da
0: pa ne znam, nešto si pominjalo zakucavanje kada sam ja pokušao da zakucam, opet se vraćam u na naš trenersko igrački odnos, pa si mi nešto pominjalo, ne znam da si mi rekao zakucao sam ili nisam zakucao, je li, je li ti se dašavalo utakmice da zakucaš? Nema snimaka iz tog perioda. Ne, a zato. Dok, <laughs> ovaj, elem, dakle, ovaj mali Jordan Poole igra fantastično i kažem, pratit ćemo i Golden State pa ćemo vidjeti u kom da njihova jehova sezona. Međutim, Charles Jenkins, koji je Srbini, ja volim to da kažem, je... Imali smo jedan razgor koji je trebao dva sata po nekoliko godine i pričao je samo o Golden state -u. Dakle, on je navik odio da ga pitaju u Jenkins. Djenke, jel voliš da jedeš će vape, jel izlaziš po klubovima, ne znam šta ide reci na srpskom omu. Meni je bilo interesantno da pričam samo o tom njegovom NBA periodu i dva sata smo pričali, bilo je kao da ovaj 10-15 minuta sve i ja i on smo pomerli planove, fenomenalan momak i vidim da se iznenadio u smislu video je da je nekog zanima to i da zna i o Brownsvilleu, dakle on iz New Yorka, dakle jedan kraj njegov brat bio u bandi, znači sve neke priče onako prilično zanimljive, egzotične. Ellen, priča je o kariju priča mi je prvo da Clay Thompson i Draymond Green i on su živlili u istoj zgradi i da je Draymond Green tada kada je bio ruki Da je bio jednako energično upstanijemo njegova prva sezona kažem ti bio ruke na probi da se vidimo šta može da kada su reklimo igrali su nije monopol ali su igrali riziko neka možda onaj šta igraju u Americi sada nebitno. Ali da on kada se okupe sa ženama, da je on istu energiju imao tu da udara, da baca, da se dere na ljude, pritom kao ruki. Pazi, Jenkins je tada već bio u ligi. Ali kaže, isto je to nosio. Za Clay Thompsonom je pričao, kaže, kad god se nađu, živlili su u istoj zgradi i Clay Thompson imao psa, on ima imao psa i šetrali su zajedno pse. Clay Thompson po ceo dan radio. Dakle, kako god. I kaže, nekad uzme naranđu, nekad uzme loptu i samo ovo. Znači, ceo dan, kaže, sad oni jedu kao ekipa, otišli on su u klub, on baca, I... kažem ti, tako da je, da je ovaj, opterećen šuter mi, kažem, jedan od najboljih šutera svih remena, bez sumnje, ali ono što mi je Jenkins pričao za Carrija mi se najviše dopalo. Dakle, Carrija je imao povjedu stopala i e, igrali su zajedno u Golden State-u, Jenkins je imao neke dobre utakmice, je bio onako backup neki igrač, I Kari ga je u jednom trenutku pozvao i rekao Slušaj, Dženkis uh, je, mislim, tada bio na zapadnoj obali, a uh, Kari je bio uh, u šalotu kod kući I rekao je, slušaj, ja se oporavljam, trebam igrač s kojim ću da se kidam jedan na jedan Platiću ti sve i davat ti dnevnicu, da li hoćeš da dođeš kod mene u šalot, sve ti je plaćeno i i peglamo I kaže da su igrali uh, nonstop stop jedan na jedan, šest sati, kažem ti trenirali su na taj način I rekao mu je, slušaj daj sve od sebe. Nema veze što sam bio povređen. Znači, hoću da se kidamo ja i ti da, da peglamo. I platimo hotel, platimo moj, kažem ti, nesećam se sada, ne znam da li mi je rekao, da mu je dao i ovako nešto, platio moju kartu. Ovaj, i, ajde da kažemo da, da ljudi možda to ne znaju, da i Jenkins učestvao u tom povratku Karija i dajste je privilegija i čast da te kari pozove i da tebe procinuje. Mogu da pozove bilo koga. Tako da je, kažem, negde, negde
1: je mu je odgovarao. Jeste, da. da. I
0: u suštini Jenkins je mnogo dobar momak. Pa kažem ti znao si da imaš dobru igrač i dobru momka da nemaš neko ko će sad tu pokušati, ne znam šta, nego da će da sve od sebe i kažem što se tiče Karija eto iz, iz, iz priče Charlesa Jenkinsa je stvarno govorio da je, da je momak idal. Recimo na, na terenu imate neke fore igre na menima pa nešto sve Sa, sa gumom, kaže Jenkins ja mu verujem da je, da je to sve za, za, za show, da je to za mase da je ovako, kaže, jedan momak potpuno na mestu, znalo se i tada, bio i tada superstar, ali kaže da je, da je čak mi je rekao da ga je pitu za neke stvari ovako, tako da ćemo dođemo do Jenkinsa pa Jenkins da nam dođe do Karija, pa Karija da nam priča o svemu u Golden State-u Elem, privodimo emisiju kraja, odnosno došli smo do kraja Kuzma, li imaš još nešto za kreć? Mislim za da je bilo dovoljno Mislim ja, pričali smo i kažem, eto, mi smo se malo zapričali, ali ovo kažem, kako smo otvorili emisiju i sve ovo oko Jelovca, zaista, ja evo, i dalje ne znam uopšte ništa da mislim, evo, ako išta znači, posvećemo ovu emisiju Stevanu cijelu sezonu, posvećemo Stevanu, eto, mogu da kažem da živimo u vremenima kada... Kada se stvarno jako brzo zaboraviš. Dakle, evo, sutra će već biti zvezda, ovo, i takvi smo i ljudi, dakle, da. evo, samo se pristiš, ali evo, obećam da ćemo ga pominjati. Ne samo sada da kažemo, evo, ste on, jelovce, da se svećate, ali pokušat
1: ćemo kroz ovu emisiju da... I možda malo da se podsjetimo mnogih ljudi koji koji više nisu sa nama, a zaslužili su to. Tako je, da. E, ovo je
0: nevrovatna tragedija zato što je toliko mlad čovjek ali, kažem, ima, naravno, bavit ćemo se onima koji, koji su pomalo zaboravljeni, doplo se to nekema ili ne, kažem, meni kuzmi se dopada i treba raditi ono što volite, lako je, kažem, pričati. Ja bih volio, ja, ja nemam problem da pričamo o NBA Ligi 4 sata, ali, ali, Postoji toliko mesta gde to možete da čujete, a mi ćemo probati da, da pričamo nešto što ne možete da čujete na drugim mestima, a ne samo da se isteknemo tako što i mi imamo mišljenje o nečemu što je super aktualno u tom momentu. Tako da, eto, hvala još jednom što ste bili sa nama. Kuzma, zakazujemo sledeće druženje, ono, imamo klasičan termin u subotu, da. a još uvijek ne znamo, treba ja Kuzma, upravni odbor treba da budete da se vidi kada ćemo imati taj, taj termin, da li ponedljak ili utorak, u svakom slučaju sad je utrak, iz razloga Toliko što se tiče ovog podcasta, budite uz nas i veliki pozdrav.